2: Stellen Sie sich vier Kinder vor, die mitten in Deutschland oder dem Radar der Öffentlichkeit und der Behörden aufwachsen. Auf einem alternativen Bauernhof, Sie wissen nichts von der Welt da draußen, es geht Ihnen gut. Und dann werden Sie befreit, die Kommune wird aufgelöst, die Kinder müssen raus in die richtige Welt. Über dieses Gedankenexperiment und warum man darüber nur ein dickes Buch schreiben kann, spreche ich heute mit dem Schweizer Autor Rolf Lappert. Mein Name ist Petra Hartlieb, ich freue mich auf die neue Folge von Besser lesen mit dem Falter. Die Geschichte beginnt 1980 mitten in Deutschland. Vier Kinder werden aus einer Landkommune gerettet, vier Zwölfjährige, die bisher eigentlich gar nicht existiert haben. Sie waren nicht registriert, nicht gemeldet, besuchten keine Schule, also waren wirklich völlig unter dem Radar. Die erste Frage, die sich mir natürlich aufdrängt, werden diese Kinder wirklich gerettet?
1: Ja, in den, in den Zeitungsartikeln wird immer geschrieben, dass es sich um eine Befreiung handelt. Aber die Kinder empfinden das nicht so. Also sie fühlen sich nicht gerettet, sie fühlen sich eher herausgerissen.
2: Ja, das Ganze, Sie sprechen es ja an, ist ein gefundenes Fressen für die Medien. Und eigentlich, wenn man das so liest, dann ist ja das Schicksal der Kinder für die Presse fast zu wenig rauslegt. Also denen ist ja eigentlich nichts passiert. Die sind gut behandelt worden. Es wird eine riesige Geschichte daraus gemacht. Und die Kinder müssen teilweise andere Identitäten annehmen, um überhaupt den Ruhe gelassen zu werden. Ich nehme an, das Ganze ist frei erfunden. Es könnte sich aber genauso zugetragen haben. Hatten Sie da irgendwelche Anleihen aus der Realität? Was hat Sie da bewegt, so eine Geschichte zu erfinden?
1: Nein, mir ist keine solche Geschichte bekannt. Aber ich habe natürlich sehr viel darüber gelesen und ähm, auch in Dokumentarfilmen gesehen dass es solche Gruppierungen gibt, die irgendwo äh, abgeschieden von der Welt leben und, und eben ihre eigene Welt aufgebaut haben, abgeschottet von allem, äh, was um sie herum ist und auch ei- eine eigene Ideologie haben, ob das nun politisch ist oder eben in alternativen Lebensformen, landwirtschaftlich und so weiter, äh, das, das war mein meine Grundidee für diese Kommune in Norddeutschland.
2: Fasziniert Sie dieser Gedanke, in so einer Gemeinschaft jenseits der Welt zu leben? Also ist das was, was Sie spannend finden?
1: Ja, genau. Ich finde es spannend. Also ich bin eh jemand, der gerne über abgeschlossene Welten schreibt. Also in meinen Romanen kommt das öfters vor. Mir wurde das äh, kürzlich äh, mal gesagt, dass eigentlich viele meiner Romane quasi auf Inseln spielen. Ob das äh, wirkliche Inseln, also in, von einem Meer oder von Wasser umgeben sind oder oder Inseln in in der Gesellschaft. Das sind Welten, die ich gerne beschreibe, weil weil ich da wirklich etwas, etwas ganz Eigenes entstehen lassen
2: kann. Es ist trotzdem natürlich diese Geschichte auch irgendwie ein altes Thema, das auch in der Literatur immer wieder abgehandelt wird. Erwachsene, die sich ganz bewusst zu bestimmten Lebensformen entscheiden. Die Erwachsenen haben natürlich den Vorteil, die können diese meist auch wieder verlassen, wenn sie wollen. Die Kinder allerdings, die sind hineingeboren worden und haben eben gar nicht die Möglichkeit auszubrechen, einfach auch weil sie kein anderes Leben kennen. War das für Sie der Beweggrund, diese kindliche Perspektive einzunehmen?
1: Also die Kinderperspektive nehme ich ja am Anfang ein. Die Kinder sind zwölf, als diese Kommune von den Behörden aufgelöst wird und sie in entweder Pflegefamilien verbracht werden oder zu Verwandten, wenn denn welche da sind und auch gewillt sind, die Kinder aufzunehmen. Das Ganze ist aber äh, im autorialen Stil erzählt, also ich bin der allwissende Erzähler und ähm, nur am Anfang ist die Kinderperspektive da, weil halt die, die vier äh, Protagonisten noch Kinder und Jugendliche sind. Ich verfolge die Lebensläufe ja bis die Kinder etwa 50 Jahre alt sind, natürlich mit kleinen Zeitsprüngen dazwischen.
2: Also über die Alten, wie die Erwachsenen im Buch genannt werden, erfahren wir relativ wenig. Also wirklich am Anfang, es gibt auch dieses Logbuch, wo du auch immer wieder erfährst, wie die Kinder da gelebt haben. Die haben auch zu diesen Alten, zu ihren Eltern, von denen sie oft gar nicht wissen, wer ihre Eltern wirklich sind, von diesen Paaren, eigentlich ein sehr distanziertes Verhältnis, aber sind umso inniger miteinander. Ist das eine realistische Darstellung oder glauben Sie, dass in so einer abgeschlossenen Gemeinschaft das so passiert?
1: Also das musste ich mir natürlich alles vorstellen. Wie gesagt, ich habe ein, ein paar Dokumentarfilme gesehen, zum Beispiel über die ähm, Amischen in Pennsylvania oder in anderen Teilen Amerikas. Eine, eine große Gruppe lebt in Argentinien und auch da sind die Jungen oft unter sich, wenn sie so ein bisschen ein kleines Stückchen Freiheit für sich haben wollen, aber natürlich sind sie im Großen und Ganzen eingebunden in diese Gruppe, die halt von den Alten und den Ältesten eben geführt wird und wo auch von den Ältesten bestimmt wird, wie man lebt. Also es gibt ja sehr strenge Regeln bei den Amischen zum Beispiel, aber auch bei den Quäkern und anderen religiösen Gruppierungen. Das ist bei den Kindern nicht ganz so streng gehandhabt. Es gibt äh, auch einen Erwachsenen, der den Kindern jeden Abend aus Büchern vorliest und ihnen so ein bisschen die Tür zur Welt äh, aufstößt, zumindest einen Spalt weit. Und die Kinder können aber damit, damit eigentlich gar nicht viel anfangen, weil sie nie einordnen können, was ist das eigentlich, was ihnen da vorgelesen wird. Also wenn sie Die Geschichte von Moby Dick hören, dann ähm, haben sie keine Ahnung, gibt es Walfische, was ist äh, genau ein ein Segelschiff, eine Harpune und so weiter. Also sie sie, äh, saugen das zwar auf wie Schwämme, können das aber nicht äh, richtig einordnen.
2: Ja, das ist ja auch interessant, weil im Laufe ihrer 40 Jahre, die sie dann beschreiben, haben die ja eigentlich alle vier ein sage ich mal, gestörtes oder schwieriges Verhältnis zur Literatur. Also das fand ich total interessant, was das sozusagen mit dir macht, wenn du zwar vorgelesen kriegst, aber aber es nicht einordnen kannst, was ist real, was ist Fiktion. Also das ist nochmal so ein Subtext, finde ich, des Ganzen. Ja. Dass Literatur natürlich für Kinder was ganz anderes bedeutet, wenn sie in der Welt stehen, in der realen Welt, dann können Sie das anders einordnen. Das fand ich einen spannenden Aspekt.
1: Genau, Literatur spielt äh, eher eine große Rolle in dem Roman. Da weist auch schon der Titel ein bisschen darauf hin. Ähm, Eine Figur, Leander, äh, wird ja dann unfreiwillig zum äh, Schriftsteller gemacht. Also er soll dann quasi als der Verfasser der Tagebücher herhalten, weil die anderen drei Kinder entweder nicht auffindbar sind oder sich weigern und auch am Schluss kommt noch mal eine neue Figur hinzu, die Schriftstellerin werden will. Und Leander und, und Frieda haben ein sehr ähm, ambivalentes ähm, Verhältnis zu Büchern und zur Literatur. Leander liest eigentlich überhaupt nicht. Auch Ringo sagt, er hat irgendwann aufgehört zu lesen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie doch zu sehr auch an, an die Zeit in der Kommune erinnert und das eine schmerzliche Erinnerung ist.
2: Ich habe da so drüber nachgedacht, wäre es nicht auch vorstellbar gewesen, dass, wenn man sie aus dieser Abgeschiedenheit holt, dass sie sich dann einfach voller Tatendrang auf ihr neues Leben stürzen und alles entdecken wollen und einfach ein gutes neues Leben beginnen? Wäre das nicht auch eine Variante oder wäre die undenkbar gewesen für sie?
1: Nein, natürlich nicht. Also Die wäre durchaus denkbar gewesen. Und ich würde es vielleicht anders formulieren, nicht die Kinder werden auf die Welt äh, losgelassen, sondern die Welt wird auf die Kinder losgelassen. Also sie fühlen sich zunächst einmal völlig überfordert von allem, was sie da erwartet. Sie reagieren recht unterschiedlich auf diese neue Umgebung. Ähm, Ringo ist eigentlich der, der das Ganze am lockersten nimmt. Er kommt zu einer Pflegefamilie, dort genießt er eigentlich relativ große Freiheiten. Er ist kein guter Schüler, aber er mogelt sich so durch. Er ist auch groß und stark. Man hat Respekt vor ihm. Er nimmt alles, wie gesagt, gelassen. Er fängt auch früh an, ein bisschen ähm, Drogen zu nehmen, Haschisch zu rauchen, Bier zu trinken. Bei ihm kommt aber später eigentlich raus, dass er, dass er vieles verdrängt hat und dass doch nicht alles so locker weggesteckt wurde, wie er das behauptet. Äh, bei Leander ist es, ist es eher so, dass, dass einfach vieles ähm, geschieht und er reagiert eigentlich nur darauf, selbst diese Reaktionen sind, sind sehr zurückgenommen. Also er, er igelt sich zuerst einmal ein, äh, er kommt bei seiner Tante, der Schwester seiner Mutter unter die alleine lebt und ist in den ersten Wochen und Monaten nur in, in seinem Zimmer. Er weint viel, er vermisst den Kampfstädter Bruch, also die Kommune, ganz stark. Und, und äh, spätestens als er dann zur Schule muss, ist er äh, total überfordert. Die Kinder werden natürlich in der Schule auch gehänselt, weil sie eben Landeier sind und halt ungebildet. Sie kennen sich mit Literatur aus, also mit Büchern. Sie schreiben auch äh, sehr gutes Deutsch. Aber sie haben halt sonst keine Bildung. Sie wissen alles über Viehzucht und Hackerbau und äh, was man gegen Schädlinge unternimmt. Aber von Geschichte und anderen Fächern äh, haben sie noch nie gehört und entsprechend keine Ahnung.
2: Die Geschichte der Befreiung ist in den 80er Jahren. Ich habe mich immer gefragt, würde die Geschichte anders sein, wenn sie in der Jetztzeit spielen würde. Also würde man vielleicht jetzt anders reagieren? Hätte man im 21. Jahrhundert die Kinder vielleicht zusammengelassen, sie in eine gemeinsame Pflegefamilie gesteckt, in ein betreutes Wohnen? Und es kommt natürlich noch was Technisches dazu. In Zeiten des Internets wäre wahrscheinlich der Kontakt zwischen ihnen nicht abgebrochen, weil die haben sich dann ja quasi ihr ganzes Leben nicht mehr gesehen. Also ganz zum Schluss, das wollen wir jetzt nicht verraten, aber sich auch nicht gesucht eigentlich. Das funktioniert, glaube ich, nur in den 80er Jahren, oder?
1: Also die Situation ähm, half mir natürlich, das so zu gestalten. Also dass damals es weder Internet noch eine eine riesige Medienlandschaft gab. Ich weiß auch nicht, ob so ein Fall ähm, heute dermaßen große Wellen schlagen würde. Das wäre halt wieder ein Fall mehr äh, mit vernachlässigten, vernachlässigten Kindern, mit irgendwelchen Spinnern auf dem Land. Davon gibt es ja mittlerweile einige. Also da denke ich, war der Zeitrahmen, den ich gewählt habe, ähm, geeigneter. Es kommt natürlich hinzu, dass, dass ich in dieser Zeit auch Kind und Jugendlicher war und mich besser da hineinversetzen konnte. Das mit dem Kontakt halten, das ist natürlich im Buch so, dass die Erwachsenen, vor allem auch die Behörden, also die Jugendbehörden, die sich um die Kinder kümmern, nicht wollen, dass die Kinder Kontakt haben. Also die sollen sich jetzt wirklich darauf konzentrieren, in ihrer neuen Umgebung sich nicht zurechtzufinden, sich in der Schule zurechtzufinden und nicht immer wieder miteinander reden und, und auf, auf die Gefahr hin, dass sie dann nur über das quasi verlorene Paradies der Kindheit reden und sich gar nicht mehr in der Gegenwart zurechtfinden.
2: Bei mir war das beim Lesen so ein wechselbarter Gefühl. Man will immer so diese Kinder, vor allem dann diese Jugendlichen, so in den Arm nehmen und sie trösten. Und dann wieder kriegt man aber auch so einen richtigen Zorn auf sie und denkt sich, mein Gott, jetzt komm noch mal in die Gänge, das ist doch alles nicht so schlimm. Viele hatten eine schwierige Kindheit und schaffen dann irgendwie da rauszukommen. Also das war für mich beim Lesen immer so ganz interessant zu beobachten, dass ich auch manchmal so ungeduldig war mit ihnen. Man dachte, oh Gott, ihr habt ja eh rundherum auch Menschen, die euch Gutes tun. Das fand ich auch so interessant. Ja, Warum ist das trotzdem so wahnsinnig schwierig, für diese Kinder im Leben anzukommen?
1: Ja, ihre Reaktion freut mich natürlich. Also ähm, wenn man quasi Figuren in einem Buch, äh, aus dem Buch zerren möchte und sie schütteln möchte und, und, und ihnen sagen, Mensch, nun, nun mach doch irgendwas aus deinem Leben. Das zeigt ja, dass die Verzweiflung und, und auch die Antriebslosigkeit und die Orientierungslosigkeit gut geschildert sind, dass man, dass man den Kindern das abnimmt oder mir, dem Autor, das abnimmt. Und natürlich, dass die Kinder auch ganz anders reagieren könnten, ist klar, dass sie das zumindest eins der Kinder sich sagt: Ich vermisse zwar die Kommune und die drei anderen, aber ich bin jetzt in dieser Situation und und versuche das Beste daraus zu machen. Bei Frida ist das ja auch teilweise so, bei Ringo auch ein bisschen. Nur scheitern sie eben auch immer wieder. Und bei Leander ist es ja so, er scheitert ja äh, in seinem Versuch, äh, es allen recht zu machen. Also spätestens als er dann zum jungen Autor gemacht wird, versucht er immer noch, äh, seine Rolle zu erfüllen und das bietet ja übrigens auch sehr viel Potenzial für Komik. Ich, ich wollte nicht ein einziges Drama aus dem Schicksal der vier Kinder machen, sondern, sondern auch durchaus witzige Passagen in dem Buch drin haben. Und die kommen vor allem bei, bei Leander, nicht nur äh, jetzt als Jungschriftsteller mit seinen diversen Stipendien und mit seinen Lesungen, die er nicht äh, als Tortur empfindet, sondern auch, in seinen schulischen Erfahrungen er ist er einmal in einem sehr strengen, fast militärisch geführten Internat mit einem sehr dominanten Leiter, der ihn auch demütigt. Und dann kommt er aber später in, in Österreich in ein, in ein Berginternat, das äh, absolut alternativ äh, geleitet wird, esoterisch angehaucht ist. Das bietet auch wieder viel ähm, Potenzial für Komik. Also das war mir auch wichtig dass das nicht nur traurig vonstatten geht, sondern dass, dass da auch ähm, ab und zu Passagen drin sind, wo man, wo man schmunzeln kann oder sogar lachen.
2: Es gibt noch eine Lesart dieses Buches und das würde ich jetzt mal als großes Wort fast so ein bisschen Kapitalismuskritik äh, beschreiben. Denn diese Kinder sind natürlich aufgewachsen, fern jeglichen kapitalistischen Denkens, fern jedem Wettbewerbs. Also es ging einfach bei ihnen darum, dass das Kalb zur Welt kommt und dass genug in Kartoffeln gesammelt werden. Und deswegen fehlt ihnen sozusagen dieses ganze Streben nach Aufschwung, nach mehr. Also all das, was eigentlich unsere Gesellschaft ausmacht und auch in der Schule natürlich schon beginnt. Es gibt einen Satz von Ringo auf die Frage nach seinen Ambitionen und Zielen, da sagt er, er möchte möglichst reibungslos durchs Leben gleiten. Das finde ich erstrebenswert. Und das ist, glaube ich, so ein Schlüsselsatz. Ist es für Sie nicht auch ein bisschen die Idealisierung dieser einfachen bäuerlichen Aussteigerwelt, die Sie da beschreiben?
1: Interessant, dass Sie das erwähnen. Martin Ebel, der Literaturkritiker, hat in seiner Besprechung des Romans genau das geschrieben, dass es sich fast um eine Kapitalismuskritik handelt, zumindest in, in einigen Teilen weil die Kinder sich ja quasi verweigern, mitzumachen. Das fängt natürlich in der Schule an. Sie sind, sie sind sehr schlecht, weil sie halt überhaupt nicht gebildet sind. Das zieht sich dann weiter. Sie äh, haben keinen Abschluss, keinen richtigen Schulabschluss, äh, keine, keine Ausbildung, äh, studieren natürlich nicht. Also sind da schon einmal äh, benachteiligt und gucken dann, wie sie durchs Leben kommen. Ringo, wie gesagt, nimmt das alles sehr sehr locker macht das äh, auch nicht nicht viel aus, dass er eben kein erfolgreicher Mensch ist und bei den anderen ist es auch nie ein Thema. Also keines der vier Kinder sagt, ich will jetzt äh, in irgendeiner Form weiterkommen, Karriere machen, einen Beruf erlernen und und da aufsteigen. Also insofern ist es eine kleine Kritik an der Gesellschaft, die vorgibt, man man müsse immer höher, immer weiter gehen. Das mit der Idylle, das würde ich ähm, nicht ganz unterschreiben wollen. Natürlich, die Kinder, wenn sie sich erinnern, und das kommt ja öfter vor im Buch, dass sie irgendwo, meistens wenn sie alleine sind, oft im Bett vor dem Einschlafen, da kommen die Bilder zurück. Die vier Kinder haben ja ähm, in dem Bauernhaus auf dem Dachboden geschlafen, nebeneinander in vier Betten haben, haben immer noch sehr lange miteinander gesprochen, sind manchmal mit einem Seil äh, aus dem Fenster geklettert und raus, um wirklich für sich alleine nochmal eine Stunde oder zwei Stunden verbringen zu können. Und das vermissen sie natürlich, also diese Gespräche und dieses äh, Beisammensein. Aber sie vermissen nicht das einfache Leben auf dem Land. Also das wird ja auch nicht eigentlich als Idylle geschildert. Es ist ein hartes Leben. Es ist oft die Rede davon, dass dann auch mal ein Tier geschlachtet wird oder dass man bei Wintereinbruch noch die letzten Kartoffeln aus der kalten Erde klauen muss und die Kinder immer Steine von den Feldern holen müssen und den Körben wegschleppen und früh aufstehen und sich ums Vieh kümmern. Also idyllisch ist dieses Landleben nicht geschildert.
2: Was auch spannend ist an diesem Buch ist und das fand ich dann so wohltuend beim Lesen, dass diese vier im Laufe ihres Lebens ja auch immer an Menschen gelangen, die ihnen irgendwie helfen, die ihnen Gutes tun, sie aufnehmen, fördern, versuchen sie zu unterstützen Die Kinder können das ganz oft nicht annehmen. Ja, Die bleiben dann auch manchmal so ein bisschen empathielos. Ich fand es aber trotzdem so schön, dass die vier so Unterstützung quasi aus unserer Welt bekommen. Sie hätten sie ja auch ganz oft so ins Messer laufen lassen können. Das sind einfach ganz naive junge Menschen gewesen. Da hätten sie ganz schreckliche Begegnungen andichten können. Warum haben sie das dann doch so positiv gemacht?
1: Naja, die äh, Grundsituation ist ja schrecklich genug, finde ich. Also sie werden da ähm, aus, aus, aus ihrem Leben, ihrem gewohnten Leben herausgerissen auf brutalste Art und Weise. Sie werden getrennt von den Erwachsenen. Sie wissen ja, wer ihre Eltern sind, obwohl die Männer und Frauen ihnen das nicht sagen. Also sie äh, sagen nicht, ich bin dein Vater, ich bin deine Mutter. Die reimen sich das irgendwie zusammen und liegen auch richtig und dann ist dieses Herausgerissen werden so, so brutal für sie, dass ich, dass ich dachte, ich muss zumindest dafür sorgen, dass sie in relativ gute Hände kommen. Das ist ja bei Frieda der Fall. Sie kommt zu ihrer Großmutter, also der Mutter ihrer Mutter und deren äh, Lebenspartner in ein, in ein schönes, großes Haus. Die Großmutter ist zwar überhaupt nicht äh, erfreut über das Auftauchen der Enkelin. Und bei Leander ist es ja sogar so, dass er zu einer Tante kommt, der Schwester seiner Mutter, die alleine lebt und quasi einen neuen Lebenssinn im Betreuen des verschreckten Kindes sieht. Also die kümmert sich sehr liebevoll um ihn und es kommen erst später Szenen dazu, wo, wo das auch ein wenig bricht. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber oft passiert eben auch etwas, was die Kinder dann wieder aus dieser Geburt herausreißt.
2: Also ich fand das jedenfalls schön, dass sie mehrheitlich auf gute Menschen gestoßen sind.
1: Es, es kommen ja auch ein paar sehr unsympathische Zeitgenossen äh, in, in dem Buch vor. Jetzt nicht abgrundtief schlechte Menschen, aber so ein paar zwielichtige Figuren tauchen doch auch auf. Also ich denke da an, an Bärbaum oder an äh, Direktor Dünscheid aus dem militärisch geführten Internat, der ist eigentlich so einer der, der übelsten Typen im, im Buch. Aber selbst bei Bärbaum habe ich versucht, ihn nicht nur als Ekel darzustellen, sondern als, als Menschheit halt mit Fehlern.
2: Ja, bei fast 1000 Seiten seien das Verziehen, dass auch ein paar zwielichtige Gestalten <lacht> drinnen vorkommen. Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen in der Geschichte, die mich so angesprungen haben. Die Kinder haben ganz wenig Bezug zur Sexualität und zur Musik. Also bei Musik, das wird immer wieder mal angesprochen, ist mir das irgendwie klar, aber Sie haben die ersten zwölf Jahre des Lebens quasi ohne Musik verbracht. Warum aber können Sie Ihrer Meinung nach keine normale Sexualität haben? Sie scheitern ja eigentlich alle an Ihrem Liebesleben.
1: Ja, also das hat natürlich in erster Linie damit zu tun, dass Sie nicht aufgeklärt worden sind. Die Alten in der Kommune, darüber spekuliert ja Ringo in diesem Interview mit der Journalistin, Dachten wohl, ach, die Kinder werden das schon äh, alleine rausfinden zum Beispiel beim Beobachten der Tiere. Also wie machen die das? Ah, so geht das. Das wird bei den Menschen nicht viel anders sein. Und dann kommt natürlich hinzu, dass sie in der Zeit, wo die Sexualität eigentlich ein Thema wird, wo sie erwacht, äh, das ist so ähm, ja, spätestens beim Schuleintritt oder ein paar Jahre später, wo man dann halt mit mit gleichaltrigen äh, zusammen ist, äh, dass sie damit mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind, nämlich damit sich äh, zurechtzufinden. Sie werden ja buchstäblich ins kalte Wasser geworfen. Sie müssen, Sie müssen plötzlich ganz viel lernen. Sie müssen mit äh, der Institution Schule überhaupt zurechtkommen, äh, mit den, mit den Lehrern, mit den Mitschülern, äh, mit dem, mit dem Lernen sind Sie überfordert. Und dann spielen noch die Hormone rein, was Sie vollends verwirrt. Sie denken sehr viel darüber nach. Also äh, gerade äh, Leander und Frieda, Also eigentlich bei allem kommt das irgendwann mal vor, bei Leander kommt noch hinzu, dass er völlig ahnungslos ist und als er von einem Mann quasi angemacht wird, ist er noch mehr verwirrt und fragt sich dann, ja vielleicht bin ich ja schwul. Damit habe ich auch ein bisschen gespielt, weil das ja wirklich eine, eine unheimlich spannende und verwirrende Zeit ist bei einem Jugendlichen. Also das ist das Thema, das einen eigentlich dominiert. Nur bei den Kindern waren halt andere Themen auch noch da oder noch dominanter als dieses.
2: Ja, lassen Sie uns noch ein bisschen über das Schreiben als Handwerk reden. Ich habe ja, glaube ich, alle Bücher von Ihnen gelesen, die es gibt im Laufe meines Lebens als Buchhändlerin. Ich warte immer schon auf das nächste, dauert dann immer doch relativ lang. Es ist mir klar, wenn man tausend Seiten schreibt, schreibt man das nicht in einem Jahr. Erzählen Sie uns trotzdem so ein bisschen, wie man als Autor so einen Stoff bewältigt. Gibt es eine Anfangsidee, von der alles ausgeht, einen roten Faden oder einzelne Figuren? Muss man sich Ihre Wohnung vorstellen, tapeziert mit lauter kleinen Zettelchen, wo die Figuren und die Handlungsstränge an der Tapete kleben? Also wie, wie schaffen Sie es, da diesen Überblick nicht zu verlieren und immer alle Fäden wirklich in der Hand zu halten und sie am Schluss dann auch zusammenzuknüpfen.
1: Es gibt immer eine Grundidee. Ich habe immer, wenn ich ein Buch beendet habe, schon Ideen für das Nächste. Und das sind meistens mehrere Ideen. Auch die haben sich über Jahre angesammelt. Und ich warte dann quasi darauf, welches dieser Themen, die ich mit mir herumtrage, wichtig genug wird, dass ich mich mal hinsetze und konkret darüber nachdenke, ob daraus ein Roman werden könnte. Wenn ich das dann mal weiß, dann überlege ich, äh, aus welcher Perspektive könnte das erzählt werden, was für Figuren, Protagonisten, Protagonistinnen äh, könnten da vorkommen. Also bis, bis ich mich hinsetze und die ersten Zeilen schreibe, vergeht immer mindestens ein Jahr. Ich mache ich mach mir da auch Notizen und merke dann, je länger ich mich mit dem, mit dem Thema beschäftige oder den Themen könnte das was werden oder nicht. Beim vorliegenden Roman, der ja fast 1000 Seiten hat, war es tatsächlich so, dass ich ein bisschen befürchtet habe, dass ich den Überblick öfters mal verlieren könnte. Ich habe dann begonnen, Zeittafeln ähm, herzustellen, also Tabellen, die ich dann ausgedruckt habe. Das ging dann von 1982 bis in die Jetztzeit und, und dachte dann, ja, da schreibe ich jetzt immer rein Ich habe für jede Figur, also jedes der Kinder, eine Farbe gehabt und, und schreibe dann immer die wichtigsten Ereignisse da rein. Damit habe ich dann aber relativ schnell aufgehört. Ich habe mir dann noch aufgeschrieben, so Geburtsdaten und wer ist wann wie alt, wer, wer wohnt wo, äh, dann die Tanten und Onkel und Großväter und alles andere habe ich aufgeschrieben, wann sind die geboren, damit ich kein Durcheinander bekomme mit den Altern, dass jemand plötzlich zehn Jahre zu alt oder 20 Jahre zu jung ist und so weiter. Aber sonst habe ich eigentlich versucht, das mit möglichst wenig Papierkram zu erledigen. Ich habe zwar hier leere Wände, wo ich gerade Fotos von, von mir verehrten Schriftstellerinnen und Schriftstellern hängen, aber wie gesagt, damit habe ich dann relativ bald aufgehört und mir so kleinere Listen äh, erstellt.
2: Ja, dann freue ich mich aufs nächste Buch, auch wenn es wieder wahrscheinlich fünf, sechs Jahre dauert, wir werden es erwarten.
1: Ich ich hoffe nicht. Also ich ich habe mir jetzt mal zwei Jahre gesetzt, reine reine Arbeit, aber ich habe noch keine Zeile geschrieben und bin auch noch nicht sicher, ähm, was das das, äh, wird. Also ich bin noch völlig im Entstehungsprozess.
2: Bevor Herr Lappert uns jetzt eine kurze Stelle aus seinem Buch vorliest, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
3: Mein Name ist Matthias Dussini, ich leite das falter und bin Kunstkritiker. Ich möchte Ihnen heute zwei Sachbücher vorstellen. Das eine stammt von Werner Busch, einem Kunsthistoriker, der die Künstleranekdote zum Thema einer Studie macht. Der italienische Maler Giotto war ein armer kleiner Hirtenjunge, der von einem berühmten Florentiner Meister entdeckt wurde, als er seine Schafe zeichnete. Das ist ein Beispiel für eine Künstleranekdote, die unglaublich mächtig war und die Kunstgeschichte über die Renaissance maßgeblich beeinflusst hat. Kunsthistoriker schätzen Anekdoten gewöhnlich nicht besonders, weil sie wissenschaftlich wenig haltbar sind und manchmal nur Gerüchte sind aus dem Umfeld eines Künstlers. Werner Busch macht aus diesem Buch über Künstleranekdoten was ganz, was Tolles in einem unglaublich enthusiastisch und, und kenntnisreich geschriebenen Buch, das eben auf Beispiele klassischer Künstler wie William Turner oder auch moderner Helden wie Mark Roscoe oder Ed Schweinhardt zurückgreift, destilliert er aus der Künstleranekdote so etwas wie das Wesen eines künstlerischen Schaffens heraus. Er macht aus dem vergänglichsten oder auch aus dem lebensächlichsten eigentlich das Zentrum einer Erklärung über ein künstlerisches Werk, Das ist für alle jene, die sich für Kunstgeschichte und Malerei insbesondere interessieren, ein Meisterstück, weil es ganz ungewöhnliche und auch neue interpretatorische Lichter auf das Werk vermeintlich eh schon sehr bekannter Künstler wirft. Das zweite Buch, das ich Ihnen vorstellen möchte, stammt von dem Germanisten Adrian Daub und ist in der Edition Surkamp erschienen. Adrian Daub unterrichtet in Stanford, der Kalifornischen Universität, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Silicon Valley befindet. Viele Gründer der Silicon Valley wie Elon Musk haben Kurse von Stanford durchlaufen, wo eben Daub unterrichtet. Und er zeichnet hier ein sehr desillusionierendes Bild dieses mythologischen Ortes, wo sich heute eben die Firmensitze der kapitalstärksten Unternehmen der Welt von Apple bis Uber oder eBay befinden, Taub entlarvt die Rhetorik dieser Typen wie Elon Musk, indem er deren revolutionäre Slogans, deren Slogans von Disruption oder von Bruch als Marketinghülsen beschreibt. Also er sagt zum Beispiel, dass sie reden von Bruch und Disruption und meinen damit eigentlich nur ein Zerschlagen bestehender Strukturen und eine Revolution innerhalb des Kapitalismus, wo doch Revolution immer bedeutet hat, sich gegen die Gesellschaft zu stellen. Also es ist sozusagen sein so Blick in eine lediglich durch Marketing-Slogans bekannte und von Journalisten auch willfährig berichtete Utopie, die in Daubs Augen eigentlich nichts anderes ist als Industrie in neuem Gewand. Also Uber oder Apple sind eigentlich nichts anderes als sowas wie Autounternehmen, denen es einfach um Rendite geht und auch im Zweifelsfall um die Ausbreitung der eigenen Mitarbeiter. Und das Interessante an diesem Buch, das ja sozusagen den intellektuellen Horizont von Silicon Valley versucht zu beschreiben, ist, dass er auf Denker der 60er-Jahre zurückgreift, die in der Rhetorik von Silicon Valley nachwirken, also etwa Marshall McLuhans Medientheorie, die einen unmittelbaren Einfluss auf die Plattformidee von Facebook hatte oder Timos Eliuris LSD-Theorie, die ebenfalls in Silicon Valley nachwirkt. Also es ist sozusagen sein tolles Buch über diese mythenbehaftete Gegend in der San Francisco Bay, in die die Menschen seit den 60er Jahren strömen und sich auch jetzt noch falsche Illusionen machen von einem Paradies auf Erden.
2: Ja, und jetzt liest Rolf Lappert uns noch einen kurzen Teil aus Leben ist ein unregelmäßiges Verb.
1: Irgendwann hörte Leander auf, die Artikel zu lesen. Eine Weile hatte er gehofft, er würde etwas aus ihnen erfahren, etwas über sich selbst, das ihm verborgen geblieben war. Er hatte gedacht, es gäbe vielleicht eine Art Geheimnis, das er allein nicht ergründen konnte, weil ihm die Intelligenz und Bildung fehlten. Die Verfasser der Berichte, zumindest der seriösen, mussten doch, so hatte er angenommen, bestimmte Fähigkeiten besitzen, ein Wissen, das man ihnen, den vier Kindern, nicht beigebracht hatte, wie man ihnen vieles vorenthalten und verweigert hatte. Irgendwo musste doch stehen, was genau ihnen fehlte. Aber es ging den Fachleuten immer nur um die Abweichung von der Norm, um verschobene Schwerpunkte beim Lernen und nicht unterrichtete Fächer um mangelnde medizinische Versorgung, um kaum vorhandene Sozialkontakte, um so lächerliche Dinge wie Latein, Impfungen und unvorteilhafte Haarschnitte. Nirgendwo stand, was genau das Leben, das sie geführt hatten, falsch machen sollte, warum es die zwölf Jahre in Winnipeg zu missbilligen und zu korrigieren galt. Keiner machte sich die Mühe, in Erwägung zu ziehen, dass es den Kindern auf dem Land gut gegangen war, dass sie sich in der begrenzten Welt der Kommune wohlgefühlt hatten, dass sie auf ihre ganz eigene, ahnungslose Weise glücklich gewesen waren. Niemand schenkte der erregenden Angst während eines tobenden Sommergewitters Beachtung, dem Stolz über die Verdienste im Krieg gegen die Mäuse. Mit keinem Wort wurde das Belauschen der Grillen erwähnt, das Debattieren über die Notwendigkeit der Sterne, die Entschlüsselung der Sprache der Krähen, das Vorausahnen des Schneefalls, die Entzifferung der Wolken. Niemand kam auf die Idee, den Zustand ihrer gänzlichen Abgeschiedenheit mit etwas anderem gleichzusetzen als ideologischer Inzucht, Einsamkeit und Verwahrlosung.
2: Das war's schon wieder mit Besserlesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Rolf Lappert mit seinem neuen Buch »Leben ist ein unregelmäßiges Werk«, erschienen im Hansa Verlag. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Die Erzerhitzung ist kein Gefühl und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?